0: Soy Neleus, he aquí en mi primer podcast, espero que les guste mucho esta serialización que vamos, a, que voy a estar haciendo perdón, de podcast donde va a haber aparte de experiencias, de tips míos, va a haber invitados, eh, artistas en general, donde nos hablarán de sus experiencias igual que, que en lo que son los, vide los videollamadas que, que estamos haciendo en Comic Party Expo y en revista Sketchbook. Ahora vamos a hacerlo en formato también en podcast para quienes nos oyen y quienes están haciendo sus cosas. De hecho, es bien curioso porque eh, nuestros muchos seguidores nos comentaban de que están dibujando, están haciendo sus deberes de casa o sus tareas y nos, y se les, y nos oyen, ven nuestros, nuestros videollamadas y nos están oyendo. Eh, en vez de, de vernos, entonces... Pues, ¿por qué no nos pidieron hacer... me pidieron hacer un podcast, ¿no? Para estar haciendo sus deberes, sus dibujos, tomarse su tacita de café, su agüita... Y, pues, estar disfrutando de estas conversaciones, ¿no? Muchas gracias a todos los nuestros seguidores que nos están escuchando y viendo desde mayo. Eh, gracias a... gracias... no, bueno, no gracias, sino que debido a esta pandemia... Eh, ...lo que es el formato del evento Comic Party Expo... ...se pasó a digital... Eh, ...desde mayo estamos así... ...y ha sido... ...muy buena oportunidad para... ...acercarnos a más gente... ...conocer a otros artistas de otros estados... ...de otros, ahora incluso de países... ...ya tenemos entrevistas agendadas... de ...tanto de Perú... ...Ecuador... Eh, ...de Colombia... Y también tenemos de España, entonces esto se va a poner muy interesante y espero que estén ahí para escucharlos. Y pues bueno, pues bienvenidos a este primer podcast de su servidora Neleus y espero que lo disfruten. <música> Hola, hola, bienvenidos nuevamente. Aquí soy soy Neleus, aquí desde Mexicali, Baja California, México. Y pues bueno, todo esto eh, debido a, a la pandemia, como mencioné, en la eh, antes del corte, pues se pasó el evento Comic Party Expo a digital y primero fueron las videollamadas, las conferencias... Y ahora, pues, en este formato podcast, pues, que esperemos que les guste, que fue muy pedido por nuestros seguidores. Y va a seguir la misma línea, ¿no? Tips, temas de dibujo de artistas, para artistas, y, pues, entrevistas, ¿no? De, tem de tanto de artistas como de... Eh, como un conversatorio con artistas sobre temas en gen sobre temas especializados dentro del mismo medio. Y pues bien, se preguntarán, ¿Quién es esta fulanita de tal llamada Neleus? Pues como mencioné, soy de Mexicali, Baja California. Soy licenciada en diseño gráfico. Soy caricaturista y gestora cultural. Me especialicé en un estudio de gestión cultural por ahí del 2017. Y Pero en realidad estoy haciendo eventos desde los 18 años. Empecé... Eh, en exposiciones en las, en las famosas convenciones de anime, de cómic, aquí en, en mi ciudad, eh, eh, mediante exposiciones en colectivos. Después se pasó al formato de hacer esas mismas exposiciones que estaban en las convenciones. Se pasó ahora a espacios alternativos, como se les dice ahora. ¿Qué son los espacios alternativos? Pues son eh, lugares que no fueron diseñados para galería, como, sa como son las de exposición, y agarrábamos plazas comerciales, cafés, eh, incluso rapes, ¿no? Que son los rapes? Pues son fiestas de... eran fiestas de música electrónica. <ríe> Entonces de todo, en todos lados, era donde, mientras hubiera pared, era un lugar de exposición. Pero tengo 16 años o 17 años en esto. Entonces pues ya tengo un poco de experiencia en lo que es pues la gestión cultural y pues me cayó esa oportunidad de especializarme en un seminario aquí en, en Cert y pues bueno, ¿no? Llegó esa oportunidad y es como avalada por la CEP y pues así, he hecho también lo que es conferencias en en varias partes de aquí de mi ciudad, en, en CECITE, en, en escuelas y también he hecho en el SECUT, he, he dado varias conferencias en un, en un evento que se llamaba El Mundo del Manga, ahí en Tijuana. Y pues también en esta época de la pandemia, también he hecho muchas entrevistas, ¿no? Muchas entrevistas donde doy tips de emprendimiento artístico, tanto para eventos digitales en, en Ciudad de México, tanto aquí, ¿no? Me han entrevistado varias veces en mi ciudad. Y pues bueno, pues andamos movi muy movidas en esto, ¿no? Tratando de inspirar a otros para que continúe esto de la dibujada y de la artistiada, ¿no? <ríe> y pues aparte, eh, me, me también debido a esta pandemia, tuve pasé mis conocimientos a clases. A clases digitales donde enseñé diseño de personajes y dibujo estilo manga chibi. Eh, por parte en la plataforma de taller de dibujo manga de Hyeshan que ya la entrevisté hace unos meses eh, por videollamada en la página de Comic Party Expo y en el canal de YouTube de Comic Party Expo, perdón Expo, está allí por si la quieren checar donde puedes conocer más de ese proyecto de taller de dibujo manga, no taller del manga Tijuana, ahí se los recomiendo, hay muchos buenos talleres allí. Y pues eso es un poco de mi historia, ¿no? Profesional, soy diseñadora gráfica, he estado en grandes imprentas, eh, tan, manejando formato de, de tamaño grande, tanto de tamaño chico, eh, he manejado, manejé la publicidad de Coca-Cola en una de las imprentas estas mencionadas, manejé, también fui coordinadora de publicidad y de redes sociales para una clínica dental. Entonces, pues ya tengo cierta experiencia ¿no? y pues también estuve haciendo comerciales para televisión para un programa de canal 66 que estuvo publicándose perdón transmitiéndose durante medio año y también eh, pues en lo que tengo 10 años de experiencia en diseño gráfico terminé la carrera en el 2010 entonces Aparte de todo eso, pues tengo mucho contacto con emprendedores. Que buscan un logotipo, que buscan que hazme mi diseño para redes sociales, hazme un video. Entonces, eh, ahorita estoy enfocada más a lo que es la creación de logotipos, etiquetas y, curiosamente, mascotas empresariales. ¿Y qué más te pudiera contar de mí? Pues bueno, pues yo soy... Eh, la hija menor de una familia de dos hijas siempre he radicado en Mexicali no he salido del hoyo <ríe> ¿Por qué del hoyo porque Mexicali mi ciudad está es prácticamente en un hoyo literal literal <ríe> literalmente está en un hoyo no he salido del hoyo en estos en estos años eh, mi pasión por el dibujo empezó porque yo miraba mucho a mi hermana, a mi hermana mayor, yo me la miraba dibujando eh, lo que fan arts, ahora como se le dice, de Caballeros del Zodiaco, de Sailor Moon, de hecho yo tengo muy grabado, creo que cuando empezó a llamarme más la atención fue que mi hermana estaba dibujando, creo que a Ioria, estaba dibujándolo con su armadura de, de Caballero Dorado, lo estaba dibujando y me llamó mucho la atención. Eh, porque creo que en esos años, eh, un tío que también es... Curiosamente en mi familia eh, está, digamos, entre comillas, el gen de la artistiada, ¿no? O sea, tengo, tenía un tío que en paz descanse, era arquitecto, pero yo notaba que tenía más inclinación a lo que es el dibujo realista, y hacía sus pinturas, y hacía como una tipo artesanía con, con hilos de tejer, y, y yo lo miraba, ¿no? Y incluso yo, él tenía su propio estudio, porque como les mencionaba... Eh, su especial, su carrera fija era arquitectura, ¿no? Pero tenía una inclinación a lo que era eh, el arte, ¿no? Y recuerdo mucho que... Que a mí me gustaba mucho ver que había en su estudio ¿no? libros... Eh, sus regletas, sus reglas... Eh, sus lápices, sus colores... Que tenía creo que un, un dibujo de, 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 mi, de él y de mi tía, jóvenes, que él lo, lo hizo a mano con, con lo que puedo recordar que son um, pastel, lo que son pastel seco. Y, y, y sí tengo el recuerdo que, que él notaba que me gustaba mucho estar ahí, como eh, espiando <ríe> su estudio, y recuerdo que... Cuando él empezó a notar que me gustaba el dibujo, me, me prestaba eh, sus libros de dibujo y me enseñaba. Ah, mira, en Francia está este estilo, este, este, que, Que ya cuando estuve en la universidad, pues ya supe qué estilo era, ¿no? Que es el Arnubois. Arnubois. <ríe> entonces, eh, desde entonces, ¿no? Yo pienso que me gustaba mucho ese estilo. Y, y ya después yo miraba mucho a mi hermana dibujar fanart de Caballero zodiaco de Sailor Moon Y tengo muy grabado una, ¿cómo les puedo decir? Una memoria de eso, ¿no? De como que fue cuando ya me decidí yo a sentarme, ¿no? A dibujar porque yo miraba a mi hermana y yo le decía No, pues dibujame a ese personaje que no sé qué Y mi hermana me decía No, 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 yo te puedo sentar a tú sola Yo te puedo sentar a tú sola a dibujar Tú hazlo y como que, como que me dio una hoja, un lápiz, y yo me senté toda eh, haciendo mi berrinche de que, ay, no me quiso dibujar. Y me senté, y de ahí ya no paré. <risa> no paré, ¿no? Y como les mencionaba, ¿no? Mi hermana tenía, tenía, tenía esa inclinación hacia el dibujo. Mi mamá, que también en paz descanse, eh, también tenía esa inclinación por el dibujo. De hecho, yo recuerdo que. Cuando yo era niña, mi mamá me decía que cuando ella estaba en la primaria, eh, ella vendía dibujos a sus compañeros, ¿no? De dibujar, no sé, el mapa de México, o no sé, ¿no? Lo que más recuerdo que me decía, pero que dibujaba para sus compañeros y que los vendía. Y así ahí empezó, ¿no? ahí así se pagaba sus cosas de, pues de niña, ¿no? Sus cosas, no sé, sus dulces, no sé, ¿no? Pero así se pagaba ella sus cosas, se sustentaba sus gastos, vendiendo dibujos de sus compañeros de la escuela. Entonces tengo un recuerdo que una vez le dije a mi mamá que, que si me podía dibujar algo. O sea, como decía, no, pues a ver, enséñame cómo, dibuj cómo dibujas, ¿no? Y recuerdo que se aventó un dibujazo de aquellos, o sea, súper realista de una mujer así como al desnudo, ¿no? Así de memoria, sin estar viendo referencias ni nada. Así de memoria, con pluma, ¿no? Y en una hoja de un cuaderno mío yo me quedé, wow, ¿no? Pero mi mamá me dijo, no, pues dejé de dibujar. Pues porque, pues, hashtag, eh, pues tienes que estudiar algo que, que te deje. Eh, pues familia, así, ¿no? Entonces pues lo dejó y pues... Pero sí me acuerdo que le gustaba mucho dibujar, le gustaba mucho leer, sobre todo poesía. Entonces, pues ella también, de ella adquirí esa costumbre también de leer y pues de dibujar, ¿no? Y también por el lado de mi mamá, tengo un tío que también él pintaba. De hecho, él sí se metió a clases, ¿no? De artes. Tengo entendido y tengo mucho recuerdo de que dibujaba, pintaba, perdón, en murales. Sobre todo a Marilyn Monroe, dibujaba mucho a Marilyn Monroe y Alcatrazes y tenía cuadros de Marilyn Monroe hechos por él. Entonces eso también me quedó muy grabado, ¿no? Y pues así como digo, eso es un poco de mi árbol genealógico de que, pues dentro de mi familia ha existido ese, entrecomillado, ese gen de la artisteada, ¿no? Y pues yo empecé a dibujar como les recuerdo, eso es como que mi primer recuerdo de la primera vez que me senté frente a una hoja en blanco a dibujar algo. Eh, y curiosamente creo que en esos entonces yo dibujaba mucho, eh, me acuerdo que tenía un libro que me regalaron en un cumpleaños de cuentos de, de los hermanos Grimm, creo. Y, y ahí pues como yo miraba por las letritas yo ya sabía leer ¿no? sí ya sabía leer pero como que sentía que le faltaban dibujos entonces yo el por ejemplo estaba en la página que decía no sé qué algo un, un eh, dibujaba algo que, que me llamara la atención de ese tec, de esa página no algo, como una escena y eso es lo que yo hacía ¿no? Y, y yo los dibujaba alrededor de <ríe> lo que es la, la sangría y todo eso. Yo dibujaba ahí con pluma, ¿no? Ahí yo dibujaba. Esos son mis primeros recuerdos de dibujar algo, ¿no? Y también recuerdo que dibujaba mucho Sailor Moon. Porque mi mamá eh, me traía mucho los famosos cuadernos, libros de colorear de Sailor Moon de... De editorial Tucan Manga, que aquí en México era una editorial muy famosa, ¿no? Que trajo mucho del manga, ¿no? Para acá, para México. Y, y me, mi mamá me compraba muchos libros de colorear, ¿no? De Sailor Moon. Porque creo que también eh, tengo el recuerdo que mi mamá decía que yo era muy inquieta. De hecho, sí me acuerdo que me gustaba mucho el deporte de correr, las carreras, me gustaba mucho. Y, y creo que le dijeron que la, la forma de calmar a una persona, a una niña... Inquieta como yo era sentarla a colorear. Entonces como yo ya traía la inquietud de que estaba dibujando, la, 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 y mi mamá empezó a traer esos libros de colorear, pues ahí me terminé de enganchar en este mundo del, de la dibujada, ¿no? <ríe> Empecé a engrandarme en eso, a dedicarme, perdón, a eso. Y, y pues hemos aquí, ¿no? Hemos <ríe> aquí... Eh, yo voy a decir mi edad, 33 años después, M aquí, <ríe> ahora haciendo podcast eh, sobre el dibujo, ¿no? Eh, y así creo que en grandes rasgos es lo que más recuerdo de mí, de mi pasado de dibujo. Y, y pues bueno, voy a cortar aquí. Vayan por su cafecito, por su agua, de, estírense mm, un poquito y pues ahorita continuamos. Sí. Ok, muy bien, ya regresamos Espero que hayan ido por su cafecito, por su agua Aquí les estoy contando mi triste testimonio del dibujo <risa> Bueno, mi testimonio del dibujo, mis experiencias un poco de mí Para que conozcan ¿no? quién es esta fulana llamada que se hace llamar Neleus, o Neleus, como muchos me dicen, <ríe> eh, porque esta morra hace tanta cosa, ¿no? <ríe> Pero bueno, en lo que iba, hmm, perdonen si me escuchan que ando con un poco de tosecita, es el cambio de clima, no es coronavirus. <ríe> Bueno, entonces, eh, como les comentaba, pues eso es un poco de lo que yo recuerdo de mi niñez, ¿no? Mis inicios del dibujo, cómo está, cómo vi a otros miembros de mi familia dibujar, y eso influyó un poco en mí. Bueno, un poco, me un mucho, yo creo yo. Y también recuerdo mucho que, que dibujaba ya años después... Empecé a dibujar mucho lo que me llamaba la atención mucho las, las revistas. Como mencionaba, mi mamá tenía muy buena costumbre de leer. Y, y entre esas, pues ella compraba mucho lo que eran los libros de las elecciones o revistas, ¿no? Revistas como, pues, en general, ¿no? Eh, entonces a mí me gustaba mucho ver eh, las fotos, la publicidad, sobre todo la publicidad. Hasta hasta ya hace unos años que me puse a reflexionar, dije no no puede ser, o sea hasta ya el diseño gráfico yo ya lo traía yo, <risas> ya lo traía desde niña porque sí me acuerdo que me llamaba la, llamaba perdón la atención mucho la publicidad. Y hubo una temporada en que me llamaba tanto la atención las revistas que empecé a hacer yo mi propia revista, ¿no? con cuadernos, con no de hojas rayadas, como yo pudiera, ¿no? Y yo me inventaba, yo me inventaba mi propia revista, eh, haciendo como que las noticias hablaban de, por ejemplo, no sé. Yo en esas épocas <ríe> jugaba mucho con mis Barbies, ¿no? Entonces eh, mis Barbies yo les hacía sus novelas. Entonces las revistas hablaban de lo que había pasado ese día en la novela, ¿no? En la novela de mis Barbies. No, que Juanita se peleó con Alberto porque, no sé, así, ¿no? Porque le robó su hamburguesa, ¿no? Algo así. Eh, y hablando de las novelas que hacía a mis Barbies, después se transformó a cómics. Ya no usando mis Barbies, sino ya eran novelas inventadas por mí. Al principio estos cómics fueron muy influenciados por los animes, que para mí, en esos años, eran solo caricaturas chinas, como dirían las mamás, ¿no? Por Como Sailor Moon, Dragon Ball, Radma, Mikami, etc. Y además estaba yo influenciada por el Meximanga que yo podía coleccionar en esos años, ya que por la ubicación donde yo vivo... Lo que era el cómic original estilo manga, o sea, directo de Japón, no llegaba a mi ciudad. Y pues lo más que llegaba era el Mexi Manga, o sea, manga hecho por eh, dibujantes mexicanos, ¿no? En los cuales, pues recuerdo que me influenció mucho Tetsuko, La Chica de Acero, Meteorix, la saga Shoyo y así. Y aún lo recuerdo con mucho amor y cariño, y pues también eh, la revista Tm y pues les agradezco mucho a esos man a esos mangakas mexicanos <ríe> que me influenciaron a dibujar, ¿no? Y que compartían sus sus secretos, así como hoy los compartiremos en estos podcasts. Así yo, ellos me influenciaron con sus tips y, y ahora yo espero influenciar a otros para que siga esto de la dibujaba como mencionaba. Y pues no paré de hacer cómics hasta en el 2004, lástima, ¿no? a la edad de 17 años, ya que me iba a enfocar a mi tesis de mi carrera técnica y prepararme para la universidad, así que ya no tuve tiempo y pues lo paré. Ya como mencioné al principio, los cómics luego se transformaron en solo ilustraciones para exposiciones, para espacios alternativos y convenciones de anime. En esas convenciones de anime comencé las hoy famosas comisiones como se conoce hoy en día, donde dibujaba fanarts de personajes que la gente me pidiera Pero como en esos años no había acceso a internet tan accesible como hoy Se me dificultaba el realizarlos De memoria, claro, ¿no? Así que a veces la gente que me pedía comisiones Me traía un dibujo que ya trajera el personaje del que quería una comisión Y lo hacía, ¿no? Ya después eso me cansó bastante la verdad Y decidí hacer retratos de personas estilo manga Y fue un rotundo éxito Recuerdo que hubo gente que hizo filas y filas Hasta recuerdo que había unas señoras que se andaban peleando Porque quién había llegado primero Y, hoy, y, y para esos años mi hoy esposo hizo un sistema improvisado de sacar numeritos <ríe> En fin, creo que a grandes rasgos es lo que he hecho hasta el momento Cabe mencionar que ahorita eh, estoy realizando eventos online con Universidad suchicalco no se los vayan a perder, ahí sigan mis redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y pues obviamente aquí en YouTube, como me encuentran en todas las plataformas como Neleus o NeleusDG, o sea de diseño gráfico, no, las iniciales. Y eh, pues también me he dedicado, a, pues antes de la pandemia, ¿no? Ya se oye como que ya pasaron muchos años, ¿no? Eh, me dedicaba a hacer viajes a convenciones aquí dentro del estado Y en lo que es San Luis, Río Colorado, Sonora Lo hice durante, desde empecé desde el 2011 Entonces ya tengo casi 10 años, 9 años realizando esos esos viajes, ¿no? Y pues creo que ya sería todo eh, no se pierdan estos podcasts. Estaremos subiéndolo los viernes y los martes. No se los vayan a perder. Eh, espero que les haya gustado este podcast. Y el siguiente podcast va a ser ya con un invitado. Vamos a iniciar bien con un invitado grande, un chico que hace cómics desde Ecuador, desde Quito, Ecuador. Entonces espero que les guste mucho ese podcast el que viene, que se estaría subiendo pues el martes. Entonces pues muchas gracias, no, no olviden suscribirse, darle like, compartir y se despide su amiga Meleus. Bye bye.